0: De Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 22, dice así la palabra del Señor. Vamos a leerla Una bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados aunque la audiencia a la que Pablo se dirige desde las gradas de la fortaleza Antonia es judía, ésta se encontraba dividida entre cristianos y no cristianos, sabiendo él que ambos grupos eran celosos de la ley. También eh, sabiendo que en Jerusalén tanto judíos como cristianos piensan que él enseña en contra de la ley, del templo y de la raza judía, gracias a las calumnias que se habían hecho a su persona a lo largo de todo el tiempo transcurrido de su viaje misionero. Entonces él le quiere decir a esta gente que él es uno de ellos, en cuanto a su origen racial, en cuanto a la formación educativa y a, hasta donde los cristianos están preocupados, también quería informarles acerca de su conversión y informarles acerca de su misión como apóstol a los gentiles. Entonces, los cargos en su contra son muy parecidos a los que se hicieron a Esteban. Esteban fue acusado de hablar en contra de Dios, de la ley y del templo, como lo vimos en el análisis de Hechos capítulo 6. Esteban, en esa oportunidad, se defendió a sí mismo, trazando la historia de Israel, para mostrar que los cargos eran infundados, que no tenían bases sólidas. Y ahora Pablo no le está contando la historia de Israel. <coughs> Él le está contando su historia personal, para probar eh, lo genuino de, de sus raíces, eh, y la devoción que tiene por, por el Señor. Entonces, en, en su discurso, evita absolverse del cargo de profanar el templo. Pero el clima de sus palabras se produce cuando hace referencia a la orden divina de trabajar entre los gentiles, que ahí es donde eh, hay una un choque, sobre todo con los judíos no cristianos. Pablo se dirige a la multitud en, en arameo, la lengua vernácula del pueblo judío, y por sus escritos inferimos que Lucas entendía bien el arameo para poder traducir el discurso de Pablo al griego. Además, también Lucas estaba enterado de la historia de Pablo eh, como toda vez que había sido o, compañero de viaje y es posible que varias veces se la hubiera oído de su propia boca por lo tanto no encuentra dificultad en reconstruir el discurso y presentar su contenido con precisión este, Los, los, eh, la, las primeras palabras que él utiliza dicen hombres, eh, hermanos y padres. Escuchen ahora mi defensa que hago ante ustedes. Fíjense que los judíos que momentos antes habían pensado matarlo, ahora lo escuchan eh, dirigirse a ellos respetuosamente como hermanos y padres para su sorpresa establece una relación con ellos, no solo por hablar el, el, el arameo el hebreo sino también por decir que es un hijo del pueblo judío entonces les muestra respeto al usar la palabra padres los llama hermanos y padres y, y les pide que escuchen sus palabras de, eh, con las que pretende explicar lo sucedido. Entonces, fíjese que él les pide a los reunidos que escuchen su defensa y con el uso de este término, por implicación, está transformando la situación de un lanchamiento público a un caso para los tribunales. Sin embargo, no establece las acusaciones en su contra y pasa por alto los cargos en contra de él. O sea, allí la construcción griega, verbo y sustantivo traducido aquí, es defensa. Esta misma palabra, con, con esta connotación, la vamos a encontrar en los discursos que Pablo va a realizar eh, de Félix, ante Festo y ante Agripa en los capítulos posteriores. En, en otras palabras, Pablo eh, definitivamente considera su discurso una defensa de su obra, que es la proclamación del evangelio a los gentiles. No es una defensa ante de el comandante romano, aunque era prisionero de este sino una justificación de su obra eh, en la delante de, de, de su propio pueblo los judíos era una era una defensa de su ministerio delante de sus propios conciudadanos judíos en el verso 2, el texto griego dice que cuando ellos oyeron que Pablo les hablaba en arameo guardaron un silencio entonces, en el versículo 3 le dijo, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero fui criado en esta ciudad y educado a los pies de Gabriel en la forma estricta de la ley de nuestros padres, siendo celoso por Dios, tal como todos ustedes lo son hoy en día. Entonces, vamos a anotar los siguientes puntos, ¿eh? Eh, el punto es, eh, el, el lenguaje, Pablo eh, sabiamente se dirige a la multitud en arameo, que es la lengua vernácula de Israel, en la lengua que ellos hablan, y trata de establecer así un vínculo con el pueblo. Cuando ellos empiezan a escuchar esas palabras arameas saliendo de sus labios, le escuchan porque creen que es un judío de la dispersión que, que habla un arameo fluido y, y eso merece ser escuchado porque la mayoría de judíos de la dispersión no hablaban arameo sino griego y eso era eh, en cierta manera un recelo entre los judíos de la diáspora y los judíos de, de, de la tierra de Canaán de los judíos de la tierra de Judea judíos de, cercanos a Jerusalén. Entonces aquí Lucas describe el, de, el, el desarrollo de la escena diciendo que guardaban aún más silencio y Pablo hábilmente extiende la mano y luego comienza eh, su, su su discurso. Entonces la la crianza, el, el, el primer asunto que Pablo toca es, es, es sobre su identidad. O sea, se llama judío y añade que, que nació en Tarso, eh, que es la ciudad capital de la provincia de Cilicia. Eh, les dice que es un judío de la dispersión, pero de inmediato agrega que se crió en la ciudad de Jerusalén. Es decir, que es una persona que conoce Jerusalén porque vivió allí, porque pasó toda su infancia, su adolescencia, quizá gran parte de su juventud en Jerusalén. Entonces, eh, les dice que es un judío de la dispersión. Y para ser preciso, eh, sus padres se trasladaron desde Tarso a Jerusalén cuando él era niño. Eso lo va a decir en el capítulo 26 más adelante. Y aquí el verbo criarse, que aparece en el versículo 3, se refiere a el desarrollo mental y físico de un niño, que se difiere del verbo educar. Es decir, que Pablo creció hablando arameo posiblemente también griego, pero que él, toda su formación y posicionamiento físico, mental, cultural, obedece a su crianza en las calles polvorientas de Jerusalén. Y por esa razón, eh, Pablo no solamente se unía con ellos eh, por medio del lenguaje, sino que estaba diciendo que él se había criado, que él se había formado, que él se había eh, eh, culturizado eh, en Jerusalén y por lo tanto les estaba hablando a alguien que no era ajeno a, a Jerusalén, a sus usos, a sus costum costumbres, a su folclora, su, a, su, a sus hábitos. Y obviamente... Eh, los que estudiaban en Jerusalén, en las escuelas rabínicas que existían, entre las que se destaca la de Gamaliel, eran estudiantes que no solamente pues, a, aprendían la Torá, aprendían el Tanakh, sino que también eran pues, eh, estudiantes eh, que tenían un, un modelo un, proyecto, un PEI, un proyecto de educación institucional bilingüe donde estudiaban griego y, y conocían el vocabulario griego, los conceptos griegos y eh, en ese sentido pues se formaban tanto en todo lo, lo relacionado con la teología proveniente del de Tanakh, de la Torá, también en, en todo lo relacionado con el idioma universal de ese entonces que era el griego el griego koiné eh, en Jerusalén eh, dice Pablo que él fue educado a los pies de, de Gamaliel en forma estricta de la ley de nuestros padres entonces el maestro fue el Rabán Gamaliel el viejo una persona sumamente reverenciada, era quizá uno de los intele el intelectual más destacado de, de Jerusalén desde de los tiempos de Cristo, y también fue un maestro como con el más grande respeto por la ley después de su muerte. Los rabinos acostumbraban a decir por el tiempo cuando Rabán Gamaliel, Rabán el viejo murió, Rabán es un título para un gran maestro, Rabán, Rabán Gamaliel el viejo murió, cesó el respeto por la Torah y la pureza y la abstinencia murieron al mismo tiempo, Como des, diciendo que con, con, luego de la muerte de Gamaliel hubo un descenso, en, en, en la austeridad en, en, la, en la piedad y en el fervor eh, rabínico. entonces cuando Pablo recibió su educación él y todos los que con él estaban siendo discípulos eh, se sentaban en el piso mientras su maestro Gamaliel se sentaba en una plataforma. Entonces cuando está diciendo, fui educado a los pies de Gamaliel, literalmente eh, está diciendo, se sentaba a sus pies, es decir, eh, el, ellos se sentaban justamente eh, eh, allí donde que quedaban el estrado de los pies de, de Gamaliel. Eh, al mencionar Pablo, el nombre de Gamaliel y revelar que había sido educado por este renombrado maestro de la ley, sus palabras eh, son efectivas, porque los judíos lo ven entonces como un fariseo o un experto en la ley de sus antepasados espirituales. En pocas palabras, ven a alguien que realmente está estructurado doctrinalmente, según el, el, la doctrina farisea, que era la doctrina, por así decirlo, mayoritaria entre los habitantes de Jerusalén. Pablo continúa diciendo eh, que él es un hombre celoso. Y, y dice que lo son tal como ustedes lo son hoy en día. Entonces aquí la palabra celoso tiene la connotación de perseguidor. Pablo reflexiona sobre el celo que te, tenía antes de, de su conversión y está diciendo cuando perseguía a la iglesia y creía que estaba haciendo un servicio a Dios. Cuando uno lee, por ejemplo, filipenses, Pablo hace un, una digresión al respecto de que de, de que él creía que le servía a Dios eh, haciendo estas, estas injustas persecuciones. Y eso va muy de la mano de lo que Juan 16 habla, que dice que muchos eh, os perseguirán y os entregarán a las cárceles creyendo que con eso cumplen la voluntad y el propósito de Dios porque con, con ellos sirven a Dios. Por eso, eh, Pablo, cuando escribe respecto de los judíos en, en, en Romanos, dice, porque yo testifico a ellos, en romanos 10, dice, que tienen un celo por Dios, pero un celo que no está basado en el el conocimiento, un celo que no está basado en el conocimiento. Eh, y eso lo dice en el capítulo romanos 10, creo, sí, 10, en 10, versículo 2. Y ahí él, él está siendo muy directo, muy franco. Él está afirmando que, que los judíos a, a los que se está dirigiendo tanto aquellos que son cristianos como los que no lo son todavía, tienen el mismo tipo de celo enfermizo. Ese, ese celo que, que desplegaron para estos antes, ¿verdad? cuando querían matar a Pablo en el atrio de los gentiles. Y Pablo, a, no los, a pesar de esto, no los está acusando porque sabe que su celo es producto... De la ignorancia. Y ahí es donde arregló seguido en el versículo 4. Dice. Perseguí a los adherentes de este camino hasta la muerte. Apresando tanto a hombres como a, como a mujeres. Y metiéndolos en prisioneros. Pablo está recordando su pasado. Sus pecados pasados. Cuando dice que por un tiempo fue un perseguidor. Que trató de destruir a la iglesia. Pero nótese que luego usa la frase eh, a, a, adherente de este camino. Es decir, aquello que eh, en el versículo 4 en la Reina Valera dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Y ahí la, el texto que es, perseguía a aquellos que adherieron o eran adherentes de este camino. Es decir, los miembros de la iglesia. Y, y vuelve a este nombre porque, ah, porque estaba entre las primeras designaciones para los creyentes. A los creyentes no se les llamó cristiano, sino en, en, las, en, en las iglesias gentiles, especialmente en, en Antioquía, que, que fue la primera vez que se utilizó la expresión cristiano. Entonces a la gente se le llamaba la gente del camino. Entonces, eh, en ese sentido, eh, quiere que sus oyentes se, se den cuenta que les está hablando de acontecimientos que tuvieron lugar hace más de 20 años aproximadamente. le Dice, yo perseguí, yo perseguí hasta la muerte, es decir, lo mismo que los judíos. Habían tratado De ser ahí? Él había hecho Él había hecho a, a, Lo mismo con, con los, los cristianos Y honesta y abiertamente Les confiesa su pecado De matar a hombres Y mujeres inocentes Algunos eruditos son de la opinión Que Pablo consintió solo a la muerte de Esteban, pero esto difícilmente sería correcto si consideramos la explicación adicional que él le da en el capítulo 26 al rey Agripa cuando dice, y esto es precisamente lo que hice en, en Jerusalén, no solo metí en prisión a muchos de los santos, porque, porque, yo, porque Pablo había recibido autoridad de los principales sacerdotes, sino, sino que también di mi voto en contra de aquellos que fueron sentenciados a muerte. Entonces Pablo dice que él apresaba tanto a hombres como mujeres y los metía en la cárcel para que luego fueran ejecutados, sentenciados a muerte. Y esta es una referencia directa que, que Pablo hace en el capítulo 26, de, de, de todo lo que lo que siguió luego de la muerte de Esteban, de la persecución que hizo que los cristianos eh, de Jerusalén se, se esparcieran, se, se asilaran de, de, de Jerusalén, se huyeran de Jerusalén. Entonces Lucas informa en, en, este, en este versículo que por este tiempo... Pablo iba de casa en casa y arrastraba a la prisión tanto hombres como mujeres. Pablo era eh, prácticamente una un guerrillero, un paramilitar, una fuerza paraestatal. Llegaba y entraba en las cárceles, en las casas, tumbaba las puertas y se llevaba arrastra por a, los pelos a las mujeres a los hombres, los encuellaba y se los llevaba. Y Pablo tenía a su servicio soldados, guardias del templo, guardias de, del sacerdocio, es decir, la policía. La policía, Pablo fundó lo que una Gestapo, esa famosa policía. Eh, que tenía el tercer Reich en Alemania de Hitler. es decir, una policía política, una policía que perseguía a los contrarios, una policía secreta. Y Pablo era como comandante, era como la persona que dirigía eh, todas estas operaciones militares para arrestar y para enjuiciar sumariamente los primeros cristianos que se ubicaban en Jerusalén. Y no contento con esto, este, ahora eh, eh, nos está diciendo que eh, no solamente su radio de operación fue Jerusalén, sino que también él se dirigió hacia otras Latitudes y específicamente va a ser mención en el versículo 5. Eh, de que él recibió cartas de parte del sumo sacerdote y todo el concilio de ancianos para testificar ¿verdad? que él podía usar esos poderes. Eh, policivos en, en, en las comunidades judías de Damasco. Y él fue hasta Damasco a traer prisioneros para secuestrar a los cristianos y traerlos para someterlos a juicio. Obviamente esto fue una, una operación secreta, estilo Mossad, porque eh, legalmente esto no podía hacerse porque ellos no tenían jurisdicción en Damasco, Damasco pertenecía a otra provincia romana, pero lo podían hacer eh, eh, subrepticiamente, lo podían hacer en secreto. Entonces, estamos hablando de que Pablo era el líder de la mano negra, de una policía secreta, de una policía, eh, de una SS, de un Mossad, un cuerpo de inteligencia que ubicaba a los líderes de las congregaciones de las comunidades cristianas para arrestarlos, para sacarlos de sus casas y aún para hacer secuestros y llevarlos a, ante el tribunal. Y todo esto lo está diciendo el apóstol Pablo en Mea Culpa eh, y, y dice que lo hacía porque él era un hombre celoso y que para eso eh, él dice hasta el sumo sacerdote, o sea, que Pablo había dejado Jerusalén hacía más de, de 20 años, eh, porque el sumo sacerdote le dio autorización de ir irse fuera de Jerusalén para hacer una, eh, una aplicación extraterritorial, de la competencia jurisdiccional del de de el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, recuerdan, era el comandante de la policía del templo, pero ellos nada más tenían eh, jurisdicción al interior del templo y los edificios colindantes. Pero aquí había una extraterritorialidad de la ley, es decir, la aplicación de una ley eh, nada más que aplicaba a los judíos pero que entonces ahora lo, los, lo estaban de una manera u otra desarrollando en otras latitudes. Entonces, allí Pablo eh, está recordándoles a, a la multitud los tiempos cuando el, el sumo sacerdote y el concilio de ancianos eh, lo comisionaron para que persiguiera a los cristianos en otras ciudades. Y estamos ahí... Eh, refiriéndonos al, al sumo sacerdote Caifás. Acuérdense que Caifás fue quien sirvió más o menos desde el año eh, 18 hasta el año 36 después de Cristo. Y por el relato de Lucas sabemos que en el momento en que se dirige a su audiencia judía, ya el sumo sacerdote no era eh, caifás sino ananías un hombre excepcionalmente cruel es un hombre todavía mucho peor que caifás y suponemos que esta que esta persona debía pertenecer a una de las familias de más alto rango la familia sacerdotal y bien pudo haber estado presente cuando pablo perseguía a los cristianos. Entonces, Pablo dice, aunque todo el concilio de ancianos podía testificar, y cuando él habla de la expresión concilio de ancianos, es otro nombre para el Sanedrín, el, 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 el cual aprobó la misión que Caifás dio a Pablo, es decir que Caifás les manifestó a ellos la necesidad de crear una misión secreta, eh, de, un, de una misión eh, eh, extralegal, una misión paramilitar, de, de ejercer una jurisdicción que, que, a la que no tenían competencia, que no tenían legitimidad. Y el Sanedrín aprobó que fuera un, un comando, porque... Pablo lo que fue fue a dirigir un comando policivo para hacer captura y secuestro de personas de, de, la filia, de filiación cristiana y traerlas a Jerusalén. Es decir, fue una persecución religiosa al, al mejor estilo de las persecuciones en, que se dieron en, Ru, en la Rusia de la Rusia estalinista o en la China de Mao Zedong a que miles de personas que quisieron abrazar o abrazaron el cristianismo fueron asesinados o desaparecidas entonces básicamente Pablo estaba conjurado con el Sanedín y con con el principal líder del Sanedín en ese entonces Caifás entonces, Sanerí ejerció una autoridad que no le competía a Pablo, ellos podían de pronto dar alguna instrucción religiosa o espiritual a las sinagogas, pero no ordenar operativos militares en ciudades que no estaban bajo el mando judío, sino el, eran provincias romanas bajo el mando de otros liderazgos, de otras naciones. Entonces, eh, allí vemos cómo el Sanedrín ejerce, hace un abuso de la autoridad para poder conseguir el arresto de los judíos cristianos y traerlos presos ante el sumo sacerdote, quizás para darles un, una especie de, de, de ejemplo a los demás de que ninguno podía huir. Del Sanedrín, y uno podía oír de la mano de Caifás, y para desarrollar miedo y temor en la población. Eh, con esta gente no se puede jugar, esta gente es terrible. Esta gente, aunque uno se vaya lejos, allá lo mandan a traer y lo terminan uno metiendo preso, es decir, para hacer sentir el terror, un terrorismo de Estado. Entonces, eh, aquí eh, vemos que estos líderes. De, de, del Sanedrín que ya no, no van a ser los mismos líderes de, de hacía 20 años con Caifás eh, eh, ellos eh, ahora eh, algunos pues debieron haber muerto otros de pronto eran nuevos de, de estar en el, en el Sanedrín y aun cuando los líderes actuales del Sanedrín no dieran fe de la posición que Pablo asumió hace hacía 20 años los registros que ellos llevaban indicarían que en una ocasión en algún momento él, él estuvo al servicio del sumo sacerdote entonces Pablo va a un a ir poco más él dice recibí cartas de ellos para los hermanos en Damasco o sea Pablo dice que fue a Damasco con cartas autorizadas por el Sanedrín y dirigida a los hermanos allí. Es decir, el Sanedrín, eh, afirma, como sacerdote, le estaba pidiendo a, a los devotos judíos eh, que fueran colaboradores eh, de este escuadrón de la, de la muerte, de, esta, de este terrorismo de Estado, eh, para que ellos ayudasen en todo lo posible a cumplir los objetivos, es decir, eh, los que fueran cooperantes, que, fueran, eh, que ayudaran al, al, al comando liderado por, por Pablo que fue a hacer una limpieza en la ciudad de Damasco eh, sobre los líderes los más representativos de la iglesia cristiana en ese entonces. Entonces, Específicamente, estos, estos hermanos eran los principales en las sinagogas de Damasco. Es decir, eh, cada comunidad judía en, en Damasco, en Damasco podían haber unas cuatro o cinco sinagogas en toda la ciudad. Entonces, eh, posiblemente estas cartas eran dirigidas a, a todos los principales de las sinagogas. Y obviamente eh, era un favor que estos principales le iban a hacer a, 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 a los a lo del Sanedrín, al sumo sacerdote, y esto de una manera u otra era quedar en muy buen puesto en, 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 a, en unos dividendos políticos, de hacer un favor. Entonces en cualquier momento eh, ellos podían igualmente pedir un favor eh, parecido o, o cualquier otro favor al Sanedrín o al sumo sacerdote y, y en gratitud no, no, no se iban, a, 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 no se iban a, a resentir o no se iban a negar a hacerles este favor. En pocas palabras, era también una manera de congraciarse y ganar punto eh, políticos entonces en ese sentido estos principales de las sinagogas recibieron esa, esas cartas y eh, con ellos pues empezaron a hacer los compl complot verdad eh, este eh, para hacer esta este barrido este barrido o esta persecución religiosa cuando se suscita de que Pablo se convierte, pero no quiero adelantarme, pues ellos mismos, los mismos líderes, van a complotar para darle muerte al mismo Pablo. Pero bueno, entonces dice que, que fui allí para traer a los que hiciera para hacer los prisioneros a Jerusalén para castigarlos. Entonces los cristianos, que fueron dispersados después de la muerte de Esteban, se viajaron... Eh, a, otro, a otras latitudes algunos se fueron para Samaria para Finicia para Antioquía, para Chipre como nos dice el capítulo 8 ¿verdad? y el capítulo 11 de, de, de Hechos y, y suponemos que eh, también se establecieron en Damasco pero no todos los creyentes en Damasco eran refugiados porque el devoto Ananías recibió informes acerca de la persecución en Jerusalén en el capítulo 9. Y, y, y Pablo recuerda que iba por el camino a Damasco para arrestar a los cristianos y traerlos presos a Jerusalén donde habrían de ser castigados. Entonces, Ananías no era un refugiado o alguien que hubiera huido de Jerusalén, sino alguien que conoció al Señor en Damasco y se convirtió al Señor y había conocido por anécdotas, historias contadas por otros, de quién era Pablo, de lo que Pablo hacía, de que Pablo era un, un, una mano negra, era el jefe de la mano negra, del Sanedrín. Entonces, era una persona peligrosa. Y Ananía se lo, se lo dice a Dios cuando Dios le habla: que vaya, dice, eh, no sabe, eh, este, yo sí sé quién es ese hombre. Ese hombre es un hombre peligroso. O sea, cualquier cristiano en, en ese momento eh, sabía que debía cuidarse de Pablo. Pablo o Saulo. Saulo era un peligro para cualquier cristiano. Era alguien a quien se le debía tener por todas sus operaciones militares, operaciones policivas, operaciones de, de secuestro, de retención legal, de, de apresamiento eh, eh, que él hacía con, con ese cuerpo paramilitar que, que, él, que él tenía a, a cargo de, eh, por parte del Sanedrín. Entonces, eh, en ese sentido, eh, Ananías que no era, un, no era un refugiado, era alguien que simplemente era un judío que vivía en Damasco y se le predicó el mensaje cuando llegó el evangelio a Damasco y se convirtió. Por eso es que Pablo va a usar el tiempo imperfecto del verbo viajar para indicar que no le fue posible completar su misión. Es decir, yo viajaba, yo iba con la intención de hacer esto pero no lo logré, no lo hice, no lo pude lograr porque en el camino a Damasco algo sucedió. ¿Qué es lo que sucedió en el camino a Damasco? Entonces, en el versículo 6 comienza el relato de su conversión. Dice, cuando iba en el camino y me aproximaba a Damasco, cerca del mediodía, de repente... Una luz brillante del cielo resplandeció alrededor mío, caía al suelo. No se dice ahí que Pablo estuviera montado en caballo. Simplemente podía estar inclusive de a pie. Se caía al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo cuenta en la con esto la experiencia de su conversión. Y cuando uno lee un poquito de ser muy atento, el capítulo 22, versículo 6 hasta el 11, donde está el relato, el relato difiere un poco en detalles muy muy perceptibles, muy menores, de la narración que está en el capítulo 9, porque aquí dice que iba en el camino a Damasco y cuando se aproximaba a la ciudad alrededor del mediodía, de repente vio una, una luz muy brillante que, que venía del cielo y que resplandeció alrededor de él. Fíjese que aquí hay un agregado que no está en el capítulo 9 y es cerca del mediodía. En el capítulo 9 no aparece el tiempo exacto o el tiempo aproximado de, de, la, de esta fanerosis, de esta manifestación que, que tiene eh, Pablo en, en su experiencia espiritual. Entonces, cuando, habla, cuando Pablo habla de, de una luz brillante que, que resplandeció desde el cielo, le está diciendo a, a su audiencia eh, judía que lo que experimentó <coughs> perdón, fue un encuentro divino. Eh, por la escritura, eh, los judíos sabían que, que la luz procede de Dios. Lo que los salmos dicen reiterativamente que la luz es una forma que Dios emplea para revelarse a sí mismo. Por eso el Nuevo Testamento va a decir que él es, él, eh, dice que el padre de las luces, en el cual no hay sombra de mudanza ni luz de, varia, de variación. Entonces la luz eh, es, es como una autorrevelación de Dios, donde hay una sustitución de la luz creada, de la luz que es producto de los de los astros, de, los, de, las, de las estrellas, de, de, de las lumbreras que Dios creó. Y, eh, en, y vamos a ver también que en su discurso ante Agripa, Pablo dice que la luz que lo envolvió era más brillante que la luz del sol. Entonces, Pablo afirma con todo esto que, que se convirtió al cristianismo, no porque los creyentes lo hayan convencido, o sea, no porque alguien llegó y, y, y le practicó, es que creo que nadie se le atreve, nadie, ningún cristiano en ese entonces, se hubiera atrevido a predicarle a, 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 a Saúl. Era un hombre de, de mucho... de mucho temor de un hombre que inspiraba demasiado miedo pero tampoco nadie hubiera podido convencer a un hombre que estaba completamente entregado a, a esta misión eh, político religiosa y militar de acabar con la secta de, de, del camino eh, que es lo que pues vislumbramos en, en, en todo este relato, entonces Pablo está diciendo, yo, yo no soy cristiano, yo no me convertí porque alguien me haya convencido, porque alguien, alguien me haya, eh, haya argumentado de tal manera que, que me haya erosionado mis bases farisea Es que tuve una experiencia, una experiencia donde Jesús se me apareció. Eh, Jesús me detuvo cerca... De la, de la ciudad de Damasco, y, y, y caí al suelo, y, yo, y escuché una voz que se, que se dirigía a mí, o sea, se dirigía a Saulo, y le repitió dos veces su nombre hebreo, Saulo, Saulo. Y ustedes saben que, que en la escritura, cuando se repite un nombre dos veces, esto implica una connotación muy específica, muy especial, es el caso de Éxodo 3 cuando se habla, eh, se, se oye la voz divina desde la zarza ardiendo decir Moisés, Moisés, o cuando en el tabernáculo Dios llamó a, a, a Samuel cuando era un niño y le dijo Samuel, Samuel. Pablo está indicando, he recibido un llamado divino. Dios llama dos veces. Entonces, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, ahora es Saulo, Saulo. Y eh, reglón seguido en el versículo 7, eh, Pablo, eh, Saulo, que después va a ser conocido como Pablo, le pregunta, ¿Quién eres tú, Señor? Y, y entonces, eh, eh, la voz le va a contestar, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Entonces, fíjense, mientras estaba encelecido por la luz, estaba de bruces en la tierra, caído en la tierra. Escuchando una voz celestial que le hacía una pregunta, Pablo recuerda que mantuvo su mente clara, porque la voz que se dirigió a él le preguntó por qué estaba haciendo víctima, por qué estaba persiguiendo al que le hablaba. Y, y, y lo que Pablo, lo que Saulo pudo hacer, es muy lógico, es pues, ¿quién eres tú? Identifícate, porque no sé quién es, quién me está hablando. Y me dice, ¿quién eres Señor? Y, y ahí es donde a, a, a Saulo se le cae todo su mundo, se le, se le hace añicos todo, todo, todo su pensar, toda su estructura, todo su conocimiento, toda su experiencia. Pablo es, es, es resquebrajado por una palabra que lo sorprende, que lo que, que hace que Pablo reciba la más grande sacudida de su vida. Es que él, eh, la voz le dice, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy que es una expresión que ustedes entenderán que es muy viciente, porque es una afirmación divina. Cuando se habla en el Evangelio de Juan, por ejemplo, de la divinidad del Señor, hay siete afirmaciones eh, que, que se hacen en el Evangelio de Juan asociadas a esa expresión del verbo cero estar, yo soy, yo soy el pan de vida, yo soy la vida verdadera, yo soy el buen pastor, etcétera Porque yo soy es, es una, una expresión que deviene de un, de un concepto que ya es vigente en el Antiguo Testamento. Es el concepto del tetragramatón, del verbo hayaj, del verbo en hebreo, que da origen al a la expresión o al nombre que hoy conocemos nosotros como el nombre propio, el nombre singular, particular de Dios, que la reina Valera eh, tradujo o españolizó con el nombre Jehová, Jehová, y que eh, algunos otros eh, llaman Yahvé o Yahweh, y que pues eh, es, es, es precisamente eh, una, una especie de, de concepto semántico que es yo soy el que soy. Entonces, yo soy el que soy. Habla de autoexistencia, o sea, yo soy el único que es, porque lo demás vino a ser, mientras que yo nunca he venido a ser, yo siempre he sido aunque pareciera un juego de palabras que hay una profundidad ontológica una profundidad teológica impresionante entonces cuando él dice yo soy eh, le, le está revelando la divinidad porque es que Pablo no se le revela simplemente Jesús como un, un fantasma o una aparición eh, como algunos creen eh, eh, como algunos de los discípulos creían cuando Jesús venía caminando por el mar, que creían que era un espanto, que era un fantasma eh, propio de, de las creencias fetichistas, esotéricas, de, que plagaban a, a los judíos como también a, hoy a los evangélicos. No, aquí está diciendo yo soy, yo soy, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Y ahí, mis amados hermanos, ese hombre eh, no tuvo que hacerse. Ese hombre se le derrumbó toda su vida. Todo lo que él había creído, todo lo que había construido, todo lo que había hecho, todo lo que había realizado, todo lo que había pensado, todo lo que había planificado, lo que había proyectado, todo el sentido de su vida... Todo el sentido de su vida eh, se derrumbó en, en cuestiones de, de minutos, en una fracción de minutos, cuando se le revela Jesús y le dice yo soy Jesús de Nazaret a quien tú estás persiguiendo. Y entonces Pablo menciona un, un sustantivo clarificador que que no aparece en otros relatos, no aparece en el capítulo 9, tampoco va a aparecer en el capítulo 26, y es la apelación de, de, de Jesús eh, diciendo Jesús de Nazaret. ¿okay? Y fíjense que frecuentemente eh, Jesús era conocido a los judíos creyentes y no creyentes como Jesús de Nazaret, porque... Eh, todo el mundo creía que Jesús había nacido en Nazaret. No, él había crecido en Nazaret, pero él había nacido en Belén, sino que a raíz de la muerte eh, o, la, o la orden de matar a todos los menores de dos años de, 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 de hecha por Herodes el Grande, Jesús fue, fue se, se lo llevaron sus padres para Egipto y luego cuando era Herodes murió otra vez, se regresaron y se establecieron en Nazaret. Entonces, él de crianza, él se crió en Nazaret, pasó su, su, su etapa final de niñez y toda su adolescencia y juventud en Nazaret. Pero Jesús no era de Nazaret, Jesús era realmente Jesús eh, nacido de Belén. Como, como cumplimiento de la palabra profética sobre el Mesías. Pero todo el mundo lo conocía como un, alguien criado, alguien que, que era vecino, que era conocido en Nazaret. Entonces, es la apelación Jesús de Nazaret. Entonces, los judíos que, que escuchan a Pablo saben eh, que Jesús lo llamó desde el cielo y le dijo dos veces que Pablo lo estaba persiguiendo a él entonces Pablo no sigue con más identificación de Jesús porque está dejando la impresión clara que Jesús es divino y esto es algo esto es algo hermano yo quiero que ustedes estén conmigo en esto y por favor ojalá no estén haciendo otras cosas sino que estén concentrados en esta, en esta disertación que se está realizando, porque esto es sumamente importante. Los judíos habían creído, desde que se les enseñó el shemá oye, o oh Israel, Jehová, tu Dios, uno es, que Dios es Jehová, y que no había, no había nadie, eh, que fuera igual a Jehová, Dios. En ese sentido era un monoteísmo puro. Pero resulta que ahora, Pablo, que, que no es un, un, un nacido en el cristianismo, que no es un, un, una persona ni siquiera convertida o convencida por la predicación de de Pedro o de Juan, sino que era eh, todo lo diametralmente opuesto. Era un perseguidor, era un aniquilador. Pablo era un ángel de la muerte. Y ahora este, este ángel de la muerte eh, está derrumbado en el piso, en el, en el suelo de las afueras de, de Damasco, a, a, a Una ciudad a la que había ido con unos propósitos perversos, malignos, y se le atraviesa Jesús y Jesús se le revela divinamente. Y cuando él está haciendo ese relato es porque ya Pablo, luego de, 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 de esa relación inicial con el Señor, por medio de esa revelación, Empieza a recibir una inspiración del Espíritu Santo que lo lleva a escribir, porque ya allí Pablo había escrito eh, las epístolas desde de, de, de su primera, las primeras epístolas, de, de su primer periplo y su segundo periplo de, 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 de cartas. Faltaba pues la, la, la de su tercer periplo, que son las epístolas pastorales que son las últimas cartas que él va a escribir, que las escribe luego de ese trasegar que va a iniciar precisamente en, en ese arresto en, en Jerusalén. Entonces ya Pablo ha definido su doctrina, su teología, y Pablo eh, es un confeso doctrinante de la divinidad de Jesús a tal punto que él no tiene pelos en la lengua para decir por ejemplo en Romanos 9.5 que Jesús es Dios y decir eso era algo no solamente revolucionario no solamente algo que fracturaba toda la teología rabínica toda la teología toda la la teología, la teología, teología que se enseñaba en las sinagogas del mundo y en Jerusalén sino que era algo que derrumbaba el, el elitismo y la, y la concepción eh, que, que había al, alrededor de, de esa figura monoteísta, porque esa figura monoteísta no solamente era eh, el conocimiento que se tenía de que Dios era uno solo, sino que ese uno solo, era también una forma de decir, es uno solo y es solamente de nosotros. Porque a, a, a diferencia de la divinidad de Jesús, la divinidad de Jesús es predicada a los gentiles para salvación de los gentiles. Mientras que la divinidad de Jehová en el, en el Vétero Testamento en el Antiguo Testamento eh, era una forma exclusivista de de ellos verse a sí mismos como el pueblo escogido por Dios, el pueblo que había recibido la revelación de, de Dios, el pueblo único, así como tenían un único Dios. Entonces, ese uno eh, era eh, no solamente el uno de Dios o el único Dios, sino que era también la forma de decir el único pueblo, es decir, somos el único pueblo y no hay salvación para los demás. Todos los que no sean judíos, lo único que son, son unos perros. Esa es la forma que trataban los judíos a, a los gentiles. Todos los lo, lo de samaritanos para, 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 para arriba, todo el mundo era un, una una, partida, una herramienta, eran uno, unos perros. Entonces los judíos no se, no se sentaban a la mesa con ningún gentil. Los judíos no comían con los gentiles. Los judíos no participaban de nada con los gentiles porque los judíos eran únicos, eran exclusivos. Esta, esta situación es una situación muy diciendo porque cuando Pablo hace mención a ellos, le, les, está, les está diciendo en su narrativa, en su testimonio, está testificando, está haciendo un martureo es decir, un testimonio en el que estaba diciendo, según lo que yo viví, la experiencia que yo viví, que puede ser comparable con la, con la vivencia de Isaías en el capítulo 6 o la vivencia de, 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 de Moisés en el capítulo 3 de Éxodo o la experiencia de, de del mismo Samuel en el capítulo 3 de Primera de Samuel, yo viví una experiencia de llamado, una, un relato de llamado, una narración de llamado, que, que significa eh, episodios como, como el de, el de Génesis, eh, donde Dios llama a alguien específicamente. Y en este caso es Jesús quien, quien llama a, a, a al apóstol Pablo. Entonces, Pablo eh, eh, continúa y, y, y por esto los judíos se enteran del diálogo entre Jesús y Pablo. Ahora, todo el mundo sabía que Jesús había sido crucificado. Los que no creían en Jesús consideraban que, que Jesús había muerto y que los discípulos lo que hicieron fue que se llevaron el cuerpo y lo, y lo, lo ocultaron para formar la leyenda, el mito de que Jesús había resucitado. Ese era el pensamiento, y esto había el pensamiento actual que tienen los judíos eh, en, no cristianos en, en el mundo, de que, de que fue una treta formada por los discípulos de Jesús eh, para ocultar el cuerpo, el cadáver eh, que yacía en el sepulcro, para luego decir que había resucitado. Pero resulta que Jesús se le aparece a, a, durante 40 días, 40 días, y faltando 10 días para el Pentecostés, para el, la, la, el advenimiento del Espíritu Santo, 10 días antes, Jesús sube, Jesús asciende delante de, una, de unos 500 personas que lo ven. Entonces, ya hay, hay unos por lo menos unos 500 testigos de que Jesús vivió de, o sea que Jesús sí resucitó esos testigos son los que luego se reducen a 120 que van a estar en, en el en, el, en el aposento alto y van a recibir el, el bautismo del Espíritu Santo entonces allí Pablo eh, eh, lo que está dando a enterar está haciendo enterar a los judíos de que Jesús eh, Jesús todavía está hablando con la gente. Eh, alguno pudo haber pensado, bueno, se le apareció un muerto, eh, eh, o hablo muerto, eh, porque esas creencias también las habían, como las hay todavía hoy en día, que los muertos hablan. ¿Y por qué se me canceló a mí? Nosotros... Eh, tenemos eh, tenemos eh, claro eso. eso. Entonces, eh, los, eh, en el versículo 9, dice que los que estaban conmigo, dice, vieron la luz. O sea, los que me acompañaron vieron la luz, pero no entendieron la voz del que me estaba hablando. O sea, que los compañeros de viaje sí si vieron la luz brillante. Vieron que él estaba caído en el suelo, pero aunque estábamos observando ese fenómeno, porque la luz no lo dejó ciego a ellos, como, como si lo hizo con Pablo. Eh, también oyeron una voz que hablaba, pero no entendían, no entendían lo que decía. Y aunque la, la voz que se dirigió a Pablo en aramén, la voz resultó inint ininteligible para ellos, entonces quedaron estupefactos por el miedo porque no entendían lo que estaba pasando. Y no fueron ellos, sino Pablo quien entendió las palabras de Jesús. Y fueron esas palabras de Jesús que le llevaron a la conversión. Pues el mismo Jesús fue el que le, le reveló el Evangelio. Se le reveló a Pablo. El mismo Jesús fue el que convence a Pablo de hacerse cristiano, de seguirlo a él. Entonces, en el verso 10, cuando y, 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 y escuché esto porque, porque voy a hacer un pequeño paréntesis. A mí, yo estoy muy preocupado, eh, como maestro de la palabra, como pastor o como simple oveja que soy en el Señor, de esa tendencia de los sensacionalistas de desprover de experiencias espirituales a, a los creyentes. Es decir, eh, entiendo que la palabra profética más segura es la Biblia. Entiendo que cualquier experiencia espiritual debe ser eh, analizada a la luz de las escrituras y no las escrituras a la luz de las experiencias espirituales. Pero a mí me parece que, que hay momentos hay circunstancias, hay situaciones en que en mi relación con Dios yo sí necesito vivir experiencias que fortalezcan mi fe. Que mi fe. Particularmente he vivido experiencias espirituales que, que no, quiera, no, no, quiero, no quisiera comentar para no pecar de pronto por o de sobrado o de arrogante. Pero... He visto experiencias eh, que me han ayudado mucho porque no solamente que tengamos nosotros el conocimiento de la palabra, sino que nuestra fe esté fundada en la demostración del poder de Dios. de Cuando hay milagros, cuando hay operaciones, manifestaciones del Espíritu, eso lo que hace es afianzar mi fe en el Señor. Yo no creo por los milagros ni por las señales. Yo creo por la palabra, porque la palabra es la que produce mi fe. Pero no puedo negar que cuando yo veo a Dios obrar, eso aumenta mi fe, eso ayuda a mi fe. Porque veo que Dios no es un concepto abstracto, sino que entiendo la verdadera personalidad de Dios, la esencia personal de Dios y su realidad en nuestras vidas, su manifestación real y personal. Porque un milagro es antes que nada una intervención divina que nos permita a nosotros eh, notar a Dios, ver a Dios. Es que Dios se nos revele de una manera majestuosa. Entonces cuando yo quiero fundar eh, la fe cristiana en un racionalismo, en un formalismo al estilo de John MacArthur, de Sujeles, de Núñez, de Paul Washer, que se niegan a, a aceptar entonces, para ellos nunca se hubiera podido dar la conversión del de, de apóstol Pablo, por ejemplo, de Saulo de Tarso, ni ninguna de las maravillas. Porque simple y llanamente eh, el racionalismo, y el formalismo ético de ellos no les permite pensar que el mismo Dios que operó en los tiempos pasados eh, sigue siendo el mismo Dios, no ha cambiado, no ha modificado. Yo entiendo que, que es inadmisible cualquier revelación que quiera ser canonizada, cualquier experiencia espiritual que quiera estar al nivel de las escrituras. También entiendo el abuso de ministerios como el del señor Maldonado, el del señor Luna, ministerios eh, eh, del señor Chávez. Eh, que deja muy mal parada al pentecostalismo, pero es que ellos ya no son pentecostales, ellos lo que son, son son neocarismáticos, son neopentecostales, y se puede llamar de esa manera, y lo que ellos han montado es un negocio, han hecho mercadería para convertirse en, en unos potentados, en unos gamonales eh, de una marca corporativa muy personal, muy egocéntrica e idolátrica, pero que realmente no refleja. Ellos ni siquiera tienen una formación doctrinal sólida, no tienen una formación. Entonces, lo que ellos siempre están haciendo es lo que hace el, el capitalismo de mercado y es la constante innovación para desarrollar el círculo de la pluralidad. Entonces ellos cada vez están inventando, innovando algo eh, para, eh, eh, para de una manera u otra entretener y mantener a las personas en ese sesgo, en, en ese engaño, en esa mentira. Entonces todo lo que es fundamental, todo lo que es orgánico, todo lo que es estructural del evangelio, eh, simplemente ellos lo desechan para generar nuevas formas. Y, 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 y Pablo le habla a Timoteo de la upotuposi, Cuando le dice que mantenga las formas de las sanas palabras. Es decir, hay unas formas de hacer las cosas. No solamente hay algo, algo de, es esencial, sino que todo lo que es esencial es formal. Y todo lo que es formal es esencial, no podemos separar la esencia de la forma. Entonces aquí pareciera que ellos eh, han deshidratado, han descafeinado el, 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 el evangelio para reducirlo a una versión light, una versión eh, sim, simplista, facil, facilista, en la que las personas simplemente han, han reducido a un amuleto la predicación cristiana, la han reducido a un talismán a un soporte de, de, de vida que, que les permita a ellos el viaje de su materialidad, de su materialismo. Entonces, obviamente, creo que que La experiencia de Pablo aquí en este capítulo de, la, de las escrituras es una experiencia muy diciente, una experiencia eh, muy conmovedora. Él era un asesino, un ángel de la muerte, una mano negra, un genocida, un, una persona que por su celo religioso, por sus condiciones erradas, mandó a cientos de personas a la muerte, al ahorcamiento al linchamiento, al apedramiento a la tortura y él estaba de acuerdo con todo eso ¿y qué es lo que lo hace cambiar? un discurso, una predicación una enseñanza un libro de MacArthur no. lo que lo hace cambiar a él es tener una experiencia personal que ahora él mismo la testifica Pablo está testificando una experiencia espiritual, una experiencia personal. Porque hasta llega el momento en que aún eh, no deberías, eh, para, según el criterio de, de estos, eh, que lo, yo, yo los he llamado esgelianos eh, 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 y, y tengo una, una, una clara identificación que lo que se da allí en, en todo este mar en todo este mar mar marco este, esta secta que se se está formando que se marco de sana que que se proclaman de, que son son lo, lo, los verdaderos que América Latina no 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 conoce al Señor marco dice, dice que nosotros no conocemos al señor. En pocas palabras, estamos esperando que Él llegue y nos revele a Cristo, porque Cristo no se nos ha sido revelado, nosotros no conocemos el Evangelio. Entonces, en ese, en, en ese sentido, aquí nosotros nos, nos estamos dando cuenta de algo muy, pero muy importante, que Pablo está hablando de una experiencia y está utilizando esa experiencia como base para una defensa. Entonces, hoy en día, si nadie tiene experiencias, porque no hay dones, no hay manifestaciones eh, del Espíritu Santo, entonces ellos entonces, se proclaman como expositores, y así se llama una de sus... De sus, de sus, de sus de, 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 uno de, de sus eventos o quizás el evento más importante que anualmente ellos realizan se llama expositores lo hacen en, en, en la iglesia de MacArthur y, y allí ellos son expositores porque nadie más expone la Biblia o sea, lo que, hace, eh, eh, lo que hacemos nosotros aquí por ejemplo, no es exponer la Biblia los expositores son ellos que la predicación es positiva, es la única predicación válida eh, eh, y no hay otra manera de predicar. Entonces ellos son los expositores, nadie más es expositor. Entonces todas estas ideas marcan la tendencia de algo que se está, se está eh, debido a esa crisis, a esa mala a, a esa, a esa, eh, imagen, de estos predicadores de la prosperidad que han tomado el pentecostalismo eh, para generar riquezas personales, imperios personales. Entonces creo, mis amados hermanos, de que sí hay experiencias espirituales. Yo he tenido experiencias espirituales. Yo puedo decir que a mí se me ha aparecido el Señor dos oportunidades. Eh, he podido ver... Eh, tener experiencias como la del arrebatamiento. Entonces, eh, este, y, y han sido significativas esas experiencias porque en, 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 en mi formación académica, que algunos conocen, eh, he estado en, en, en aulas de, de, de pregrado y posgrado de filosofía en las que he sido informado y enseñado en diferentes escuelas y pensamientos desde los presocráticos hasta el postestructuralismo francés y la teoría crítica de la escuela de Frankfurt eh, en, en más de dos, dos mil años de, de, de filosofía y, y a pesar de todo, esa, de todo eso he mantenido mi fe y, y no solamente mi fe sino la doctrina una doctrina conservadora es porque a la par de la, de la enseñanza que yo he podido percibir de las Escrituras, a mí Cristo se me ha revelado personalmente. Yo he tenido un encuentro personal con el Señor. Y no es un encuentro de que yo pague 50 mil, 60 mil pesos y me hicieron una regresión en una finca en Sabana Larga. No, es que he tenido una experiencia donde he escuchado la voz de Dios, donde he visto a Dios eh, y no lo he visto eh, como, como ver a, ahora a mi esposa, sino que lo he visto en el sentido de lo que una visión o una revelación se puede dar. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, eh, eh, quiero que, que a, aterricemos en, en, en esto y, y creo que que tenemos que apuntar y espero que esta camada de, de profesores que se van a sumar a este centro de formación tengan estos criterios. Espero que, que en esa libertad de cátedra que ustedes van a desarrollar en sus respectivas asignaturas, siempre tengan un criterio de no ser unos ratones de biblioteca o de ser un, simplemente unas personas discursivas sino también personas que potes, potencialicen eh, la manifestación del Espíritu de tal manera que haya realmente una fundamentación no en palabras de sabiduría humana, sino en demostración del poder de Dios. Ah, este es el paréntesis eh, que, en el que pido disculpas que me haya extendido. Entonces, en el versículo 10, eh, eh, Saulo eh, pregunta: eh, ¿Qué haré, señor? Y el Señor le, di, le, le contesta: Levántate y anda a Damasco, y allí se te dirá todo lo que ha sido preparado para que haga. Entonces, eh, fíjense que eh, aquí también hay una diferencia con el relato del capítulo 9. Porque primero les dice que los hombres que lo acompañaban vieron la luz. Luego les dice más del diálogo con Jesús, porque él le preguntó, ¿qué haré, Señor? Y esta pregunta y la oración que introduce la respuesta de Jesús no aparece en el primer informe de Pablo de su conversión en el capítulo 9. Y por último las instrucciones que Jesús le dio son más detalladas en esta segunda versión acuérdense que hay una primera versión de la conversión de Saulo en el capítulo 9 del libro de Hechos yo estoy ahora en el capítulo 22 del libro de Hechos y a esto entonces eh, se le agrega la cláusula todo lo que ha sido preparado para ti que, que en la Reina Valera yo estoy tomando, estoy traduciendo directamente del griego al español, pero la Reina Valera dice. Ok, y dije, ¿qué haré, señor? Y el señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que haga. Eh, aquí dice pre, preparado, ordenado. Ok, entonces. Eh. Tres veces en dos versículos, en el versículo 8 y en el versículo 10, Pablo emplea el término Señor. Y este término es el término curioso, Con lo cual no solamente está manifestando su respeto por Jesús, sino que Pablo eh, eh, está señalando la divinidad de Jesús. Y Pablo no utiliza el término Jesús, eh, sino que utiliza el término Señor. En, en el versículo 10, él está preguntando, ¿qué haré Señor? Y el Señor me dijo. Y obviamente no, no, no quiere usar el, 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 el nombre de Jesús y opta por la expresión del Señor porque quizás Pablo eh, no quería en ese momento que estaba en, en, una, en las escalinadas de la fortaleza Antonina, Antonia, eh, provocar a los judíos no creyentes, a los judíos no cristianos. Pero fíjense que el Señor está totalmente en control del de llamamiento eh, y, y conversión de Pablo. Y... y y ya ha hecho arreglos para una tarea para él, ha hecho arreglos previos, en pocas palabras, ya tiene todo preparado. Porque eso es lo que dice la cláusula, todo lo que ha sido preparado para que haga. O sea, significa que Jesús ya había planeado una carrera de servicios para Pablo. Entonces el, el, el tiempo, del verbo griego indica que los arreglos fueron hechos en el pasado, pero fueron puestos a funcionar en el presente, al tiempo de la conversión de Pablo. Es decir, Jesús lo había escogido para que fuera su siervo y testigo y lo enviaría como apóstol a los gentiles. Y eso lo entendemos porque ya conocemos el relato del capítulo 9 y luego pues vamos a estudiar el capítulo 26, que también eh, hay, una, hay una tercera lectura de, de esta conversión. Entonces, en el versículo 11, como no podía ver por el resplandor de la luz, mis compañeros me llevaron de la mano y entré a Damasco. O sea, ahí Pablo continúa su relato y está escribiendo, escribe ahí su ceguera a causa del resplandor de la luz que lo, que lo rodeó Y en este versículo informa, informa brevemente de su ceguera y de su necesidad de depender de sus compañeros de vida. Entonces, la anterior descripción de Lucas es la misma en significado, salvo pequeñas variaciones. Pero Lucas dice que Pablo estuvo ciego durante tres días y que durante este tiempo ayunó. Eso lo dice en el capítulo 9. Pablo ahora elimina ese detalle en la narración eh, eh, y, y parece que, eh, que acuérdense, que... En Deuteronomio, Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, cuando están las bendiciones y maldiciones, recuerden que una de las maldiciones de Dios sobre los desobedientes era ser golpeados, enviar ceguera, ser golpeado por la ceguera. Eh, entonces, en ese sentido, el apóstol, el apóstol eh, dio lo reprendió por tres días por ser desobediente, es decir, le dio ceguera. Y le dio ceguera eh, precisamente porque eso le permitió a él eh, durar tres días en ayuno en oración y reflexionar mucho sobre todas las cosas perversas que, que había hecho. Y por eso el ministerio de Pablo, no, no, como lo, lo dije cuando pues, estuvimos mirando, el inicio de su ministerio no fue fácil porque la gente no creía en él. La gente se apartaba de él porque realmente pensaba que era una estrategia de parte del Sanedrín de que él se infiltrara. Entonces lo miraban como un infiltrado y él duró años, años. Yo les dije a ustedes que posiblemente duró 14 años en, eh, preparándose para el ministerio cuando arranca allá en la, iglesia, en la iglesia de Antioquía en el capítulo 13. Desde su conversión hasta ahí hay unos, eh, si no me equivoco, 14 años. Eh, y esto es muy significativo.